0: Capítulo número 2 del libro Una Breve Historia de la Química La Alquimia Alejandría En la época de Aristóteles, Alejandro Magno de Macedonia, un reino situado al norte de Grecia, conquistó el vasto imperio persa. El imperio de Alejandro se disgregó después de, la, de su muerte en el año 323 a.C., pero los griegos y macedonios mantuvieron el control de las grandes áreas de Oriente Medio. Durante varios siglos, el periodo helenístico tuvo lugar una fructífera mezcla de culturas. Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro, estableció un reino en Egipto, cuya capital fue la ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro. En Alejandría, Ptolomeo y su hijo Ptolomeo II levantaron un imperio a las musas, el museo, que cumplía el mismo fin de lo que hoy llamaríamos un instituto de investigación y una universidad. Junto a él se construyó la mayor biblioteca de la antigüedad. La maestría egipcia en la química aplicada se unió y fundió con la teoría griega, pero esta fusión no fue totalmente satisfactoria. En egipcio, el saber químico estaba íntimamente ligado con el embalsamado de los muertos y el ritual religioso. Para los egipcios, la fuente de todo conocimiento era el Thot, el de la cabeza de Ibis dios de la sabiduría los griegos impresionados por la altura de los conocimientos de los egipcios identificaron a Thot con su propio hermes y aceptaron una buena dosis de misticismo los antiguos filósofos jonios habían separado de la religión de la ciencia esta nueva unión operada en egipto Entorpeció seriamente los posteriores avances en el conocimiento. El arte de quemella parecía tan estrechamente relacionado con la religión, el pueblo llano recelaba a menudo de quienes lo practicaban, considerándolos adeptos de artes secretas y partícipes de un saber peligroso. El astrólogo, con su inquietante conocimiento del futuro, el químico con su aterradora habilidad para alterar las sustancias, incluso el sacerdote con sus secretos sobre la propiciación de los dioses y su posibilidad de invocar castigos servían como modelos de cuentos populares de magos, brujos y hechiceros. Los destinatarios de estos recelos no solían mostrarse resentidos, sino que con frecuencia se crecían, conscientes de que aumentaba su propio poder, quizá también su seguridad. Después de todo, ¿a quién se le iba a ocurrir ofender a un mago? Este respeto o recelo popular impulsó a los practicantes de la Quemella a redactar sus escritos mediante simbolismos oscuros y misteriosos. El sentimiento de poder y de estar en posesión de un saber oculto aumentaba aún más con esa oscuridad. Por ejemplo, había siete cuerpos celestes considerados planetas errantes porque continuamente cambiaban de posición con respecto al fondo estrellado. Y también eran siete los metales conocidos, oro, plata, cobre, hierro, estaño, plomo y mercurio. Pareció atractivo emparejarlos y llegó un momento en el que el oro se designaba comúnmente con el sol la plata con la luna, el cobre como Venus, y así sucesivamente. Los cambios químicos pudieron entonces incluirse en una corriente mitológica. Aunque eran recuerdos de aquella época, la denominación del compuesto que ahora llamamos nitrato de plata era cáustico lunar. Este nombre, ya en desuso, es un claro indicio de la antigua relación entre la plata y la luna. El Mercurio debe su actual nombre gracias al planeta Mercurio. El verdadero nombre antiguo era hidra plata líquida, y el nombre inglés antiguo era el casi idéntico de Kicksilver. Esta identidad más o menos deliberada sirvió a dos desafortunados propósitos. Primero, retardó el progreso, ya que los que trabajaban en esta materia ignoraban, en parte del todo, lo que los otros estaban haciendo, de modo que no podían beneficiarse de los errores ni aprender de la lucidez de los demás. En segundo lugar, Permitió que charlatanes y engañadores, contando con la oscuridad del lenguaje, se presentaran a sí mismos como trabajadores serios. No podía distinguirse el embaucador del estudioso. El primer practicante de quemella practicante greco-egipcia que conocemos. Por su nombre fue Bolos de Méndez, aproximadamente 200 años antes de Cristo, una población de Delta del Nilo. En sus escritos utilizó el nombre de Demócrito, por lo que se le conoce como Volos Demócrito, o a veces como Pseudo-Demócrito. Volos se dedicó a lo que se había convertido en uno de los grandes problemas de la Quemella, el cambio de un metal en oro y particularmente de plomo o hierro en oro. La transmutación. La teoría de los cuatro elementos consideraba que las diferentes sustancias del universo diferían únicamente en la naturaleza de la mezcla elemental. Esta hipótesis podría ser cierta según se aceptase o no la teoría atomista, ya que los elementos podrían mezclarse como átomos o como, sustancia, como una sustancia continua. Realmente parecía razonable pensar que todos los elementos eran intercambiables entre sí. Aparentemente el agua se convertía en aire al evaporarse y retornaba a la forma de agua cuando llovía. La leña al calentarla se transformaba en fuego y vapor, una forma de aire, y así sucesivamente. ¿Por qué entonces considerar algunos cambios como imposibles? Probablemente todo era cosa de dar con la técnica apropiada. Una piedra rojiza podía convertirse en hierro gris a través de un procedimiento que aún no se había descubierto en tiempo de Aquiles, quien tuvo que usar armas de bronce. ¿Qué razón había para que el hierro gris no pudiera convertirse en oro amarillo? mediante alguna técnica aún no descubierta en tiempo de Alejandro Magno. A través de los siglos, muchos químicos se esforzaron honradamente en hallar el medio de producir oro. Sin embargo, algunos estimaron mucho más sencillo y provechoso pretender hallarse en posesión de la técnica y comerciar con el poder y la reputación que ello les proporcionaba. Este engaño se mantuvo hasta la época moderna, pero no voy a tratar de ello en este libro. Aunque Bolos con sus escritos da aparentemente detalles o técnicas para la obtención del oro, no podemos realmente considerarlo un fraude. Es posible alear cobre y zinc, por ejemplo, y obtener latón que tiene un tono amarillo parecido al del oro y es bastante probable que para los antiguos artesanos la preparación de un metal dorado fuese lo mismo que la preparación de oro. Durante la dominación romana el arte de la quemella entró en declive junto con la decadencia general del conocimiento griego. Después del año 100 Cristo es prácticamente imposible encontrar ninguna aportación nueva y se asiste al surgimiento de una tendencia a volver cada vez más las interpretaciones místicas de los primeros pensadores. Por ejemplo, hacia el año 300 d.C. un tratadista nacido en Egipcio, Sócimo, escribió una enciclopedia en 28 volúmenes, que abarca todo el saber sobre la quimella, acumulado en los cinco o 6 siglos precedentes, en la que había muy poco de valor. Para ser exactos, se puede encontrar ocasionalmente un pasaje con alguna novedad, como la que parece referirse al arsénico. También parece ser sósimo. Que, descri que describió métodos para preparar acetato de plomo y que tuvo conocimiento del sabor dulce de este compuesto venenoso que se ha llamado hasta hoy azúcar de plomo la muerte final sobrevino a causa del miedo el emperador romano Diocleciano temía que la quemella permitiera fabricar con éxito oro barato y hundir la tambaleante economía del imperio. En tiempos de Sósimo ordenó destruir todos los tratados sobre Quemella, lo que explica el escaso número de ellos que han llegado hasta nosotros. Otra razón es que, con el nacimiento de la cristiandad el pensamiento pagano cayó en desgracia. El museo y la biblioteca de Alejandría resultaron gravemente dañados a causa de los motines cristianos ocurridos a partir del 400 d.C. El arte de la Kemeya por su estrecha relación con la religión del antiguo Egipto se hizo particularmente sospechoso convirtiéndose prácticamente en clandestino. En cierta manera, el pensamiento griego desapareció del mundo romano. La cristiandad se había escindido en sectas. Una de ellas era la de los neotorianos, así llamados porque sus miembros seguían las enseñanzas del monje sirio neostorio, que vivió en el siglo V. Los cristianos ortodoxos de de Constantinopla persiguieron a los neostorianos, algunos de los cuales huyeron hacia el este, hasta Persia. Allí los, monarcas de Persia los Allí los monarcas persas los acogieron con gran deferencia, posiblemente con la esperanza de utilizarlos contra Roma. Los Neostorianos llevaron consigo a Persia el pensamiento griego, incluyendo muchos libros de alquimia, y alcanzaron el cenit de su poder en influencia hasta el año 550 d.C. Los árabes En el siglo VII, los árabes entraron en escena. Hasta entonces habían permanecido aislados en su península disértica, pero ahora, estimulados por la nueva religión del Islam fundada por Mahoma, se extendieron en todas direcciones. Sus ejércitos victoriosos conquistaron extensos territorios del oeste de Asia y norte de África. En el 641 d.C. invadieron Egipto, y tras rápidas victorias ocuparon todo el país en los años siguientes, Persia sufrió el mismo destino. Fue especialmente en Persia, donde los árabes encontraron los restos de la tradición científica griega, ante la que quedaron fascinados. Esta admiración quizá se viera también incrementada por un combate de gran significación práctica, en el año 670 Cristo, cuando sitiaron Constantinopla, la mayor y más poderosa ciudad cristiana. Fueron derrotados por el fuego griego, una mezcla química que ardía con gran desprendimiento de calor sin poder apagarse con agua y que destruyó los barcos de madera de la flota árabe. Según la tradición, la mezcla fue preparada por Callinicus, un practicante de Qemeya que había huido de su Egipto natal o quizás de Siria antes la llegada ante la llegada de los árabes. En árabe, Qemeya se convirtió en al kimiya a l q A-L-Q-I-M-I-Y-A, siendo Al-A-L el prefijo correspondiente a la Finalmente la palabra se, ad se adoptó en Europa como alquimia y los que trabajaban en este campo eran llamados alquimistas. Ahora el término alquimia se aplicaba a todo el desarrollo de la química en el 300 a.C. y el 1600 después de Cristo aproximadamente, en un periodo cerca de 2.000 años. Entre los años 300 y 1100 Cristo, la historia de la química en Europa es prácticamente un vacío. Después del 650 Cristo, el mantenimiento y la extensión de la alquimia greco-egipcia estuvo totalmente en manos de los árabes. Situación que perduró durante cinco siglos. Quedan restos de este periodo en los términos químicos derivados del árabe. Alambique, álcali, alcohol, garrafa, nafta, circón y otros. La alquimia árabe rindió sus mejores frutos en los comienzos de su dominación. Así, el más capacitado y célebre alquimista musulmán fue Yabir Ibn Ayan, aproximadamente 760-815 d.C. Conocido en Europa siglos después como Geber, vivió la época en que el imperio árabe con Urún al rashid famoso por las mil y una noches, se hallaba en la cúspice de su gloria. Sus escritos fueron numerosos y su estilo era relativamente avanzado. Muchos de los libros que llevaba su firma, pueden haber sido escritos por alquimistas posteriores y atribuidos a él. Describió el cloruro de amonio y enseñó cómo preparar albayalde, carbonato de plomo. Destiló vinagre para obtener ácido acético fuerte, el ácido más corrosivo conocido por los antiguos. Preparó incluso el ácido nítrico débil, que al menos en potencia era mucho más corrosivo. Sin embargo, la mayor influencia de Javier reside en sus estudios relacionados con la transmutación de los metales. Consideraba que el mercurio era el metal por excelencia, ya que su nat naturaleza era líquida. Le confería la apariencia de poseer una proporción mínima de material terroso. Por su parte, el azufre poseía la notable propiedad de ser combustible y además poseía el color amarillo del oro. Javier creía que los diversos metales estaban formados por mezclas de mercurio y azufre y solamente restaba hallar algún material que facilitase la mezcla de mercurio y azufre en la proporción necesaria para formar oro. La antigua tradición sostenía que esta sustancia activadora de la transmutación era un polvo seco, los griegos lo llamaban xerion, derivado de la palabra griega correspondiente a seco, los árabes, de, los árabes la cambiaron por al alxir y en Europa se convirtió finalmente en elixir como una prueba más de que se le atribuiría. Que desde que se atribuían las propiedades de seca y terrosa, diremos que en Europa fue llamada vulgarmente la piedra filosofal, recordemos que todavía en 1800 un filósofo era lo que ahora llamamos un científico. El sorprendente elixir estaba destinado a poseer otras maravillosas propiedades y surgió la idea de que constituía un remedio para todas las enfermedades y que podía conferir la inmortalidad. Por ello se habla de elixir de la vida y los químicos que trataban de conseguir oro podían conseguir igualmente la inmortalidad, también en vano. En efecto... Durante los siglos posteriores, la alquimia se desarrolló según dos vías paralelas principales. Una mineral, en la otra que el principal objetivo era el oro, y otra médica, en la que el fin primordial era la panacea. Seguidor de Yavir y poseedor de análogos, conocimientos y reputación, ...fue el alquimista persa al razi aproximadamente 850 a 925, conocido más tarde en Europa como Rases. También él es, eh, describió cuidadosamente su trabajo, preparando por ejemplo, emplasto de París... ...y describiendo el modo en que podía emplearse para hacer enyesados que mantuviesen en su sitio los huesos rotos igualmente estudió y describió el antimonio metálico al mercurio que era volátil esto es forma vapor al calentarlo y al azufre que era inflamable añadió la sal como tercer principio en la composición general de los sólidos porque la sal no era ni volátil ni inflamable al razi se interesó más por la medicina que ya, vio. y esto dio origen a los aspectos médicos de la alquimia, que continuaron con el persa Icina 979-1037, mucho más conocido como Avicena, versión latina de su nombre. En realidad Avicena fue el médico más importante entre la época del imperio romano y los orígenes de la ciencia moderna. Había aprendido lo bastante de los fracasos de siglos y siglos como para dudar de la posibilidad de formar oro a partir de los metales, aunque en esto era y sigue siendo una excepción entre los alquimistas. El despertar en Europa La ciencia árabe declinó rápidamente después de Avicena. Eran tiempos difíciles para el mundo islámico y se hicieron más difíciles aún como resultado de las, de las invasiones y victorias de los turcos y mongoles, pueblos relativamente bárbaros. La palma del liderazgo científico abandonó a los árabes al cabo de tres siglos para no volver más y pasó al este de Europa. Los europeos occidentales tuvieron su primer contacto íntimo y más o menos pacífico con el mundo islámico como resultado de las cruzadas. La primera cruzada fue en 1096 y los cristianos europeos conquistaron Jerusalén en 1099. Durante casi dos siglos consecutivos existió un dominio cristiano en la costa siria como una pequeña isla en el océano musulmán hubo cierta fusión de culturas y el fluir de los cristianos que volvían a Europa occidental trajo consigo una cierta apreciación de la ciencia árabe en este mismo periodo los cristianos españoles iban recon conquistando gradualmente el territorio que había perdido ante el Islam en los primeros ocho siglos. De esta forma, tanto ellos como en general toda la Europa cristiana tuvieron una nueva noción de la brillante civilización morisca que se había desarrollado en España. Los europeos supieron que los árabes poseían libros de profundo contenido científico que habían sido traducidos de los originales griegos, los trabajos de Aristóteles por ejemplo, y, a, y así como sus propias producciones, los trabajos de Avicena, entre otros. A pesar de la relativa aversión a manejar los trabajos de aquellos que parecían enemigos mortales e irreconciliables, surgió un movimiento para traducirlos al latín con objeto de que pudiesen utilizarlos los estudiosos europeos. El humanista francés Herbert, aproximadamente 940 a 1003, futuro Papa Silvestre II en el año 999, fue uno de los primeros alentadores de este movimiento. El escolástico inglés Robert de Chester figura entre los primeros que tradujeron una obra árabe de alquimia al latín, acabando dicho trabajo en 1144, siguieron muchos otros y el principal traductor fue el erudito italiano Gerardo de Cremona, aproximadamente 1114 a 1187. Pasó mucho tiempo de su vida en Toledo, que había sido tomado por las tropas cristianas en 1085 tradujo 92 trabajos árabes algunos de ellos extraordinariamente largos así pues a partir de 1200 aproximadamente los escolásticos europeos pudieron asimilar los hallazgos alquimistas del pasado e intentar avanzar con ellos encontrándose desde luego con más callejones sin salidas que amplias vías de progreso. El primer alquimista europeo importante fue Alberto de Volstadt, aproximadamente 1200 a 1280, más conocido como Alberto Magno. Estudió intensamente los trabajos de Aristóteles y fue a través de él como la filosofía aristotélica adquirió tanta importancia para la erudición de finales de la Edad Media y principios de la Moderna. Alberto Magno describió el arsénico con tanta claridad en el transcurso de sus experimentos de alquimia que en ocasiones se le considera como el descubridor de esta sustancia, aunque, al menos en forma impura, era probablemente conocida por los antiguos alquimistas. Un contemporáneo de Alberto Magno fue el monje inglés Roger Bacon, 1214-1292, a quien hoy día se le conoce mejor por su creencia claramente expresada, expresada de que en la experimentación y en la aplicación de técnicas matemáticas a la ciencia residiría la principal esperanza de progreso. Tenía razón, pero el mundo no estaba todavía en condiciones de aceptarlo. Bacon intentó escrib escribir una enciclopedia universal del saber y en sus escritos se encuentra la primera descripción de la pólvora negra, se le considera a veces como su descubridor, pero no lo fue, el verdadero descubridor es desconocido. En aquella época la pólvora negra contribuyó a destruir el orden med medieval de la sociedad, proporcionando a los ejércitos un Medio de arrasar los muros de los castillos y a los hombres de a pie una oportunidad de disparar contra los de a caballo en el combate. Fue el primer símbolo de progreso tecnológico que condujo a los ejércitos europeos a conquistar otros continentes durante los cinco siglos transcurridos entre 1400 y 1900. Conquista que solo en nuestro día se está invirtiendo su signo. La alquimia en una orientación más mística se encuentra, se encuentra en trabajos atribuidos a los españoles Arnaldo de Villanova aproximadamente 1235 a 1311 y Raimundo Lulio. 1235 a 1315 Aunque no es seguro que fueran ellos los verdaderos autores Estos escritos están profundamente apoyados en la idea de la transmutación Y se ha supuesto incluso por tradición Que Lulio fabricó oro para, la de rochador, para el derrochador Eduardo II de Inglaterra Pero... El más importante de los alquimistas medievales no se conoce por su nombre, ya que, escri ya que escribió con el seudónimo de Geber, el alquimista árabe que había vivido dos siglos antes. Nada se sabe de este falso Geber, excepto que fue probablemente español y que escribió alrededor de 1300. Fue el primero en escribir el ácido sulfúrico, la sustancia simple más importante de las utilizadas por la industria química en la actualidad, después del agua, aire, carbón y petróleo. Describió también la formación de ácido nítrico fuerte. Estos ácidos se obtenían de los minerales, mientras que los ácidos conocidos con anterioridad, como el acético y el vinagre, procedían del mundo orgánico. El descubrimiento de los ácidos minerales fuertes fue el adelanto más importante después de la afortunada obtención del hierro a partir de su mena unos 3.000 años antes. Los europeos lograron llevar a cabo muchas reacciones químicas y disolver numerosas sustancias con ayuda de los ácidos minerales fuertes, cosa que no podían conseguir los griegos ni los árabes con el vinagre, el ácido más fuerte de que disponían. En realidad los ácidos minerales eran mucho más importantes para el bienestar de la humanidad de lo que hubiera sido el oro, incluso de haberlo obtenido por transmutación. El valor de oro habría desaparecido tan pronto como este dejase de ser raro, mientras que los ácidos minerales son tanto, son tanto más valiosos cuanto más baratos y abundantes. No obstante, la naturaleza humana es tal que los ácidos minerales no causaron gran impresión, mientras que el oro siguió buscándose ávidamente. Pero entonces, después de un prometedor comienzo, la alquimia empezó a degenerar por tercera vez, y como había ocurrido primero entre los griegos y después entre los árabes, la caza del oro se convirtió en dominio casi absoluto de los charlatanos. Aunque los grandes eruditos, Boyle y Newton entre ellos, no pudieron, ya en el siglo XVII, resistirse a dedicar a ellos sus conocimientos. Una vez más, igual que bajo el dominio de Diocleciano mil años antes, el estudio de la química fue prohibido más por miedo al éxito en la obtención de oro que por indignación ante la charlatanería. El Papa Juan XVII la declaró anatema en 1317 y los alquimistas honrados, obligados a trabajar a escondidas, se volvieron más oscuros que antes, mientras que, como siempre, florecieron los químicos deshonestos. Nuevos vientos se agitaban cada vez con más violencia en Europa. Los restos del imperio bizantino con su capital en, en Constantinopla se extinguían a todas luces. En 1204 fue brutalmente saqueado por los cruzados del oeste de Europa y muchos documentos del saber griego que hasta entonces habían permanecido intactos, al menos en aquella ciudad, se perdieron para siempre. Los griegos recuperaron la ciudad en 1261, pero a partir de entonces solo fue una sombra de lo que había sido antes. En los dos siglos posteriores los ejércitos turcos pudieron... pusieron cerco sin tregua a la ciudad y finalmente en 1453 cayó Constantinopla que desde entonces ha sido turca. Tanto antes como después de la caída de los eruditos griegos, huyeron a Europa Occidental, llevando consigo la parte de sus bibliotecas que pudieran salvar. El mundo occidental solo llegó a heredar restos del saber griego, pero aún así fueron enormemente estimulantes. Esta fue también la época de las grandes exploraciones, a lo que contribuyó en el siglo 17. El, descubrim el descubrimiento de la brújula. En 1497 se exploró la costa de África y se dio la vuelta al continente, con la posibilidad de llegar a la India por mar y evitar el mundo islámico. Europa podía comerciar directamente con el lejano oriente, aún más espectaculares fueron los viajes de cristóbal colón entre 1492 y 1504 gracias a los cuales pronto se reveló aunque el mismo colón nunca admitió este hecho que se había descubir, descubierto una nueva parte del mundo los europeos Estaban descubriendo tantos hechos desconocidos para los grandes filósofos griegos que empezó a cundir la idea de que, después de todo, los griegos no eran superhombres omniscientes. Los europeos que habían demostrado ya su superioridad en la navegación también podían mostrarse superiores en otros aspectos. Se destruyó así una especie de bloqueo psicológico y resultó más fácil poner en duda los hallazgos de los antiguos. En esta misma era de exploración, un inventor alemán, Johann Gutenberg, aproximadamente 1397-1468, proyectó la primera imprenta práctica, utilizando tipos móviles que podían ser desmontados y colocados juntos para imprimir cualquier libro que se desease. Por primera vez en la historia, fue posible producir libros en cantidad y económicamente, sin miedo de que se produjesen errores en las copias, aunque por supuesto podía haber errores en la composición. Gracias a la imprenta, lo, las concepciones poco populares no se extinguirían necesariamente por falta de alguien que cargara sobre sus espaldas la laboriosa tarea de copiar el libro. Uno de los primeros que apareció en forma impresa fue el poema de Lucrecio, que difundió la concepción atomista a lo largo y ancho de Metallica sobre la metalurgia. Se publicó en 1556 y en él se reúnen todos los conocimientos prácticos que podían recogerse entre los mineros de la época. Este libro, escrito en un estilo claro y con excelentes ilustraciones de maquinaria para la minería, se popularizó rápidamente y hoy día aún permanece como un notable clásico de la ciencia, de re-metallica. El más importante trabajo sobre tecnología química anterior a 1700 se estableció la mineralogía como ciencia el libro más valioso sobre la metalurgia y química aplicada anterior al de agrícola fue el del monje Theophilus posiblemente griego que vivió hacia el año 1000 Cristo. en cuanto a Bon Oenein es más conocido por su autoseudónimo Paracelso, que significa mejor que Celso. Celso fue un romano que escribió sobre medicina y cuyas obras habían sido recientemente impresas. Ambos fueron objeto de una desmedida y en el caso de Paracelso errónea idolatría. Para Celso, como Avicena, cinco siglos antes, representó un desplazamiento del centro de interés de la alquimia, el oro, hacia la medicina. Para Celso mantenía que el fin de la alquimia no era el descubrimiento de técnicas de transmutación, sino que la preparación de medicamentos que curasen las enfermedades. La, en la antigüedad lo más frecuente usado para estos fines eran las preparaciones con plantas pero Paracelso estaba sinceramente convencido de la eficacia de los minerales como fármacos. Paracelso fue un alquimista de la vieja escuela. A pesar de su insistencia en contra de la transmutación aceptó los cuatro elementos de los griegos y los tres principios mercurio, azufre y sal de los árabes. Buscó incesantemente la piedra filosofal en su función de elixir de la vida e incluso asistió en que, la insistió en que la había encontrado también con más fundamento esta vez obtuvo el metal zinc y con frecuencia se le consideraba su descubridor pese a que el zinc en forma de mineral o de aleación con el cobre latón era conocido desde la antigüedad para Celso siguió siendo una figura polémica durante medio siglo después de su muerte. Sus seguidores aumentaron el contenido místico de sus concepciones y en algunos aspectos la redujeron a sortilegios sin sentido. A esta corrupción se unió las de desventajas de un momento en el que la alquimia apuntaba cada, cada vez más hacia una etapa de claridad y racionalidad. Por ejemplo, el, al el alquimista alemán Andreas Libau, aproximadamente 1540 a 1616, más conocido por su nombre latinizado de Libavius, publicó una alquimia. En 1597, este libro era un resumen de los logros medievales en alquimia y puede considerarse como el primer texto de química de nombre conocido, pues estaba escrito con claridad y sin misticismo, de hecho atacó con saña las oscuras teorías de los que él llamaba paracelsianos si bien estaba de acuerdo con Paracelso en que la función principal de la alquimia era la de auxiliar de la medicina. Livavius fue el primero en describir la preparación del ácido clorhídrico, tetracloruro de estaño y sulfato amónico, también describió la preparación del agua regia, una mezcla de ácido nítrico y clorhídrico, cuyo nombre viene de su capacidad para disolver el oro. Incluso sugirió que las sustancias mi minerales pueden reconocerse por la forma que adoptan los cristales originados al evaporarse en, so en sus soluciones. Sin embargo... Estaba convencido de que la transmutación era posible y de que el descubrimiento de métodos para fabricar el oro era un importante fin de estudio de la química. En 1604, un alemán llamado Johann Tolde publicó un texto más especializado. No se sabe nada más sobre su autor. Atribuyó el libro a un monje alemán, Basil Valenine pero es casi seguro que este nombre no es sino un seudónimo. El volumen titulado La carroza triunfal del antimonio trata sobre los usos médicos de este metal y sus derivados. Más tarde, el químico alemán Johann Rudolf Glauder, 1604, a 1668, descubrió un método para preparar ácido hídrico por medio de la acción del ácido sulfúrico sobre la sal común. Este proceso obtuvo un residuo, el sulfato sódico, que actualmente se sigue llamando sal de Glauber. Glauber se familiarizó con esta sustancia, la estudió intensivamente y advirtió su capacidad laxante, La llamó sal mirabile, sal maravillosa, y la consideró como un cura, cúralo todo, casi el elixir de la vida. Glauber se dedicó a la fabricación de este compuesto, así como de otros que consideró de valor medicinal y que también resultaron ser de gran valor como de ganarse la vida, si bien esta ocupación era menos espectacular que la fabricación de oro resultó más útil y provechosa. La realidad económica hablaba a gritos, incluso para aquellos que mostraban impenetrables al razonamiento científico. Había demasiado de útil y provechoso en el conocimiento de los minerales y las medicinas como para perder el tiempo en una interminable carrera de locos tras el oro. De hecho, en el curso del siglo XVII, la alquimia entró en Francia en franca decadencia y en el XVIII se transformó en lo que hoy llamamos química.